0: Привіт! І це пілотний випуск подкасту Езотеричні Штуки. І, певно, варто було почати з того, хто я взагалі така, для чого і для кого я вирішила створити цей подкаст. Мене звати Яна, я таролог і астролог. І, звісно, хотілося б продовжити цей список, типу нумеролог, матриціолог, гадалка Тіктоку і всія Русі. Але ні. Наразі я зупинилася на перших двох напрямках, бо вони дають мені доволі вичерпні відповіді на питання, типу «Хто я? Що я? Куди мені йти?» і «Хто б що не казав, бажання пізнати більше самого себе лежить в основі цього рівня до всього містичного та езотеричного. Бо погодьтесь, ніхто не приходить до бабки гадалки з питанням, а яку булочку мені краще з'їсти на обід сьогодні. А певна внутрішня криза та нерозуміння свого місця в цьому житті та що взагалі тут робити, переводить людей на цей шлях. Так ми і приходимо до відповіді на питання, для кого і для чого цей подкаст. Я просто хочу ділитися своїми напрацюваннями з людьми, які так само хочуть трішки краще знати самих себе. І, може, комусь буде корисно почути мій досвід, користування певними ізотеричними штуками, та вони зможуть полегшити життя так, як вони полегшують його мені. Тому я просто буду ділитися тим, що знаю. І, скоріш за все, цей подкаст буде поділений на блоки, перший з котрих буде присвячений Таро. І в кожному випуску я планую розкривати якусь прикольну тему. І, як мені зараз здається, Випуски не будуть прям повністю хронологічно пов'язані між собою, але все одно будемо рухатися від основ до чогось більш глибокого. І перший випуск цього подкасту буде присвячений історії виникнення карт Таро. Карта Таро на сьогоднішній день – це система самопізнання та прогностики майбутнього, якою користуються люди по всьому світу. Але від самого початку вони мали дещо інше значення і використовувалися для інших цілей. Спочатку вони були відомі як карти тріумфів або козирів. Пізніше, вже в 16 столітті, італійське слово «тароккі», якщо ви знаєте італійську, і я сказала це неправильно, будь ласка, напишіть, стали використовуватися, щоб відрізняти гру «старо» від гри зі звичайними козирями – Перші згадки про Таро, які на той момент ще називалися тріумфами, було в 1440 році в Італії, внесені якимось флоренційським нотаріусом. Але на той час колода мала трішки інакший вигляд. Всього в ній було 56 карт. Використовувались чотири основні масті за числовими значеннями від 10 до 1 і лицевими картами, або як їх називають зараз, картами двора. Це король, королева, лицарь та валет. Взагалі існує доволі багато версій того, звідки до нас прийшли таро, одна з котрих стверджує, що вони були створені жрецями давнього Єгипту і по світу рознесені циганами. Хоча достовірність цієї історії доволі сумнівна, бо твердження про походження циган було неодноразово спростовано і вчені прийшли до висновку, що цигани виникли в північно-західних районах Індії. Тобто не мали жодного відношення до Древнього Єгипту. Є, звісно, і версії про те, що інопланетні цивілізації дали нам доступ до цих знань – але я прибічник доволі прозаїчної та історично підтвердженої версії про те, що вони просто мотували, якщо можна так сказати, від ігральних карт і з часом набули того значення, яке ми маємо зараз. Взагалі, сучасне асоціювання Таро з гаданням і окультизмом здобуло популярності тільки в 19 столітті і немає нічого спільного з середньовічними картами Таро. Проте перша символічна система почала формуватися в північно-італійській культурі відродження. Так карти милосердя і сили уособлювали гідності людини. Карта постельника символізувала час, а повішеного позначали ганьбу, бо на той час зрадників, злодіїв та жахраїв могли підвішувати догору ногами в покарання за їх проступки. Живий інтерес до Таро в езотеричному контексті виник у другій половині XIX століття – Містик і філософ Альфонс Луі Констан під псевдонімом Аліфант Леві став першою особою, яка зв'язала карти Таро і каблістичне дерево життя, про яке ми поговоримо трішки пізніше. А в Великобританії в 1888 році з'явилася відома магічна організація «Золота зоря», заснована окультистами Уільямом Вескотом та Сем'юелом Мезерном – це суспільство створювалося як вищий навчальний заклад для магів. Вступати в суспільство можна було таємно і лише за рекомендаціями надійних учасників. У манускрипті говорилося, що Таро можуть не лише передбачати майбутнє, а й впливати на нього, тому гадати могли лише досвідчені члени ордену. Золота зоря існувала до 1970-х років. Особливу увагу символізму основних карт приділяв масон та відомий британський містик Артур Едвард Уейт. В 1911 році він створив колоду, яку тепер називають класичною. Вона відрізняється від попередніх тим, що в ній проілюстровано всі 78 карт, а не лише 22 старших аркани. Колода мала великий вплив на художників і окультистів і надихнула на створення безлічі варіантів – Сьогодні це найвідоміша та найпоширеніша колода з усіх. В наш час існує безліч колод Таро, які відрізняються між собою не тільки зовнішнім виглядом, а й системами, в котрих вони працюють. В наступних випусках ми з вами розберемо, чим взагалі вони відрізняються, як підібрати ту колоду, з якою буде приємно працювати, і як в цьому всьому знайти себе. Thank you.